0: Un semanario de la élite mundial eh, secular eh, predice eh, que va a haber un sisma, un sisma bien marcado dentro de la iglesia católica. Los que llevamos eh, algún tiempo ya eh, siguiendo las noticias, viendo las señales, sabemos que el sisma estalló desde hace ya décadas. Eh, la iglesia está muy dividida dentro eh, de, en sí misma. Vemos y no se trata solo de tradicionales y modernistas, o de izquierda y derecha, es que ya no se puede ahorita mismo en el 2022, eh, no todas las parroquias enseñan lo mismo, no todos los sacerdotes predican igual, no todos los obispos dicen lo mismo, ni cardenales, y hay muchísima ambigüedad, muchísima confusión. Y definitivamente sí, hay, hay mucha división. Eh, pero lo que sí está hablando el, seminario, el semanario es que Va a haber una, un sisma muy, muy notante que se va a ver eh, por unas cosas que van a estar sucediendo, que ahora voy a estar leyendo. Voy a leer hoy de un artículo eh, en Info eh, Católica, disculpen, Info Vaticana, eh, escrito por Carlos Esteban, a quien admiro mucho. Eh, muchos de sus artículos yo los leo también y pues hoy voy literalmente voy a leer este artículo que es bien corto, pero me parece interesante para volvernos a poner en, en posición y en lugar de mirar las cosas objetivamente. Todo esto fue predicho por Jesús. Todo esto fue predicho por eh, también San Pablo. Eh, y debemos tener esperanza y fe de que esto es el plan de Dios. Esto tiene que suceder. Separar la cizaña y el trigo. Tiene que haber una división marcada en la cosecha eh, para ver quién es el bu buen fruto y mal fruto y vendrán los celadores los, los que van a recoger esa, esa cosecha. Y todo esto, ¿verdad? En los últimos ya al finalizar los últimos tiempos ¿verdad? y todo lo, que, todo lo que hemos hablado de profecías que muchos de ustedes conocen. Así que no es para alarmarnos, no es para ponernos tristes, mucho menos irnos de la iglesia católica, para nada. Pero sí para darnos cuenta de que se nos acaba el tiempo. Independientemente si vamos a ver grandes eventos y cosas, cosas que van a ser inclusive trascendentales, o si nos vamos a morir, porque usted no sabe si mañana se va a morir. Así que sí independientemente de la edad que tengas o de lo que pienses, se te acaba el tiempo. Y creo que este tipo de tema nos ayuda a darnos cuenta de que estamos en la verdadera iglesia, la iglesia católica, pero que no todo es bueno dentro de ella y que el propio Jesucristo nos dijo que esto, eso mismo iba a suceder, que su iglesia iba a padecer. Así como la cabeza de nuestro Señor Jesucristo pasó por el vía así asimismo también la iglesia católica tiene que pasar por su vía crucis. Así que eso es lo que vamos a estar hablando hoy en el programa. Bienvenidos a Perspectiva Católica con Luis Román. Les habla su amigo eh, eh, y hermano, ¿verdad? Luis Román. Y pues hoy quiero leer este artículo eh, bien breve eh, sobre este semanario de la elite eh, o de, la, de los nuevos de los poderes mundiales eh, que se llama The Economist. Eh, Carlos Esteban escribió, esto fue escrito el 20 de julio, hace unos días. Si uno quiere saber qué nos preparan, qué nos preparan los poderosos Nada mejor que leer The Economist. Por eso no es irrelevante que el semanario británico haya escrito para predecir un sisma dentro de la iglesia. Y me parece interesante porque es que hay católicos que ni siquiera ven esto. Sí, allá afuera hay católicos y tenemos que orar por ellos. Si el Señor te ha dejado ver, el Señor nos ha dejado ver es por una razón, no porque somos mejores, no porque ya somos el remanente. No, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Eh, simplemente el Señor nos ha dejado ver tal vez porque somos más débiles, tal vez porque si no nos deja ver estuviéramos más perdidos o tal vez porque tenemos una misión de denunciar, evangelizar, dejarle de saber a los que no han visto, ayudar al que tal vez no tiene esa no, y no quiero decir capacidad porque todos podemos ver, pero mira por razón por razones de las que sean grandes pecados, ignorancia, eh, eh, víctimas de pecados como la pereza, ¿verdad? no querer estudiar la fe, eh, orientarse pues no ven, no ven este tipo de crisis. Pero es curioso ver cómo estos medios, a veces seculares, sí lo ven. Ahora, ellos lo ven porque ellos saben que hay un plan. Siempre desde que Cristo vino, bueno, desde el principio de, de la creación, pero desde que Cristo vino, vive, eh, muere y resucita, ya los judíos, los romanos, ¿verdad? el mundo conocido, los poderosos del mundo conocido en aquel tiempo, la élite, podríamos decir de aquel tiempo, eh, ¿verdad? Los, los poderes mundiales de aquel tiempo ya venían conspirando para destruir a la iglesia que Cristo había fundado. La persiguieron amargamente por los primeros 3-4 siglos, y luego en el tiempo eh, medieval, medioevo, que fue la gloria de la iglesia, esos enemigos no descansaban como quiera. A pesar de que, sí el mundo conocido había aceptado la fe de Cristo, la fe cristiana. Veíamos como constantes ataques del mundo musulmán financiados por los judíos. Veíamos como los judíos financiaban otros grupos. Veíamos como había mezcolanza dentro de estos lugares. Y luego, pues ya en la decadencia, porque como seres humanos que somos, les he dicho muchísimas veces, la iglesia es perfecta porque es el cuerpo de Cristo, pero los miembros no lo son. Comienza esa decadencia y termina todo esto con la revolución protestante, Martín Lutero, y ese es el golpe fuerte que le hacen al cuerpo de Cristo eso ya nos trae otras cosas, nos trae eh, otro tipo de manera de pensar eh, eh, todo lo que se trata eh, de la Revolución Francesa, las revoluciones que hubieron en diferentes lugares, luego finalizan las monarquías, empieza la apostasía de las naciones, donde ya los países no quieren declararse cristianos, ya no hace falta. Y llegamos a lo que estamos viviendo ahora. ¿Y qué, qué pasa? A pesar de todo eso, la iglesia ha perdido poder. La iglesia ya no tiene la autoridad que tenía antes para nada. Pero todavía está ahí, todavía sigue siendo un problema, porque aunque la iglesia no tiene poder, ah, vemos millones y millones de católicos que seguimos siendo católicos fervientes, que declaramos una y otra vez constantemente que tenemos un rey y que ese rey es Cristo, Cristo rey, y que tenemos una reina y es la Santísima Virgen María. Y no cesamos de decir que solo en Cristo hay salvación, que solo Cristo nos puede salvar. Eh, no dejamos de pedir la intercesión de los santos, Vivimos una vida coherente con el Evangelio, la cual contradice toda la agenda que ellos nos quieren proponer y el tipo de vida que nos quieren sugerir. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hay que dividir esta iglesia, pero ya no solo en términos jerárquicos, que ya lo lograron hacer y lo siguen haciendo, sino también en términos eh, organizacional, que ya la iglesia no parezca la iglesia, aunque se vea como la iglesia. Y pues de eso es que habla este periódico dice la tesis de, de Economist es, como no podía ser de otra manera, que la iglesia tiene que seguir agiornándose. Esas palabras verdad eh, ven avanzadas para mí, agiornándose, adaptándose verdad en, otro, en, otro, eh, en otras palabras, adaptándose al mundo a toda velocidad, empezando por permitir, escuche bien, el matrimonio a los sacerdotes. En la creencia de que el celibato es la causa última de los abusos sexuales clericales, el hecho de que en aproximadamente un 80 de los casos conocidos los abusos hayan sido de orden homosexual no parece hacerles cambiar de opinión. Y esa, según el periódico, es una de las cosas o de los aspectos que van a utilizar para dividir a la iglesia. Y ustedes saben que ahorita mismo Alemania está presionando muchísimo con eso. Eh, el Papa Francisco no ha coqueteado con la idea, pero, pero sí ha insinuado que puede haber una salida, que puede haber una puerta, que pueden haber unas excepciones, que es la parte que yo creo que va a suceder. Yo creo que van a, a, a como quiera promover el celibato, pero van a permitir también sacerdotes casados, eh, van a, o que se casen, mejor dicho, van a permitir, y ya lo están haciendo, el, el, el más autoridad a los laicos, más autoridad al diácono. Y pues podrán decir no, no hemos tumbado el celibato, pero con el tiempo lo que va a suceder es que vas a tener casi un sacerdote que no fue sacerdote, pero tiene ya toda la autoridad. Lo único que le falta es consagrar y para eso irán luego. Pero todo esto va a cambiar la forma en que se ve, se percibe y se vive la fe dentro de la iglesia, lo cual puede causar y va a causar un sisma para los que estamos despiertos especialmente las personas que conocemos la liturgia tradicional entendemos lo que y no estoy diciendo que el que no va a la liturgia tradicional no lo ve, pero es más difícil, es la realidad yo admiro a la gente que está despierta y, y van a Sordo y están despiertos porque eh, es bien difícil con todo el bombardeo que se da, las malas prédicas y la manera en que se hace la liturgia, darnos cuenta que la iglesia ahorita mismo está perdiendo y no la iglesia, cuando me refiero a la iglesia me refiero a los hombres dentro de la iglesia, están perdiendo la fe católica porque la iglesia nunca va a desaparecer. Siempre va a estar ahí, es promesa de Cristo. Pero eso no significa que va a ser un puñado de gente. Por eso se nos habla de remanente. Y que sea un puñado de gente no significa que de momento va a llegar el día en que la gente va a mirar para el lado, y a eso voy a ir ya mismo, y van a decir, ¿dónde está la iglesia católica? Ah, no, la iglesia católica desapareció. Ese era el sueño de muchos masones y luego, luego se dieron cuenta que no, que esa no era la forma. Ella va a seguir allí. La gente va a decir, mira la iglesia católica. Ah, sí, allí están. Pero cuando tú entras, no es catolicismo lo que hay dentro de ella, es otra cosa. Hay una infiltración y eso es lo que ellos han estado haciendo por décadas. Y han llegado al punto donde estos temas, que eran temas que no había que discutir, el celibato, mujeres sacerdotes, eh, esto de la ecología, eh, es catolicismo 101, 101, para, para domis, para novatos. Eh, comunión a divorciados comunión a abortistas eran temas que no había que discutir porque ahora sí se pueden discutir y por qué ahora hay tanta confusión porque se han infiltrado dentro de la iglesia ideas, gentes también pero ideas sobre todo que han sido enseñadas en seminarios y ahora lo que hay es una confusión horrible dice el artículo eh, dice que el hecho de que eh, disculpen, el caso es que la iglesia necesita cambios, dice el artículo que esos cambios se van a dar y que eso probablemente lleve a cisma, que, dicen citando fuentes internas vaticanas, está en el aire. Y sí lo está, eh, definitivamente. Eh, el obispo Schneider no deja de decir, yo lo he dicho también, ahorita mismo se podría decir en cierto sentido que hay dos iglesias. Porque usted va a parroquias donde se da solo la comunión en la boca, donde se hay reverencia, donde se habla del, del infierno, donde se habla del cielo, donde se habla de la muerte, donde se habla del arrepentimiento, se habla de todo eso y tienes otras iglesias donde se da la comunión en la mano donde se canta, se brinca y se patalea donde no se habla del infierno se habla de amor, de fraternidad de unidad, de caridad de obediencia, de falsa obediencia pero eso, esas son las dos iglesias y ese es el, eso es lo que vivimos iglesias que no ayunan tienes otras iglesias que sí ayunan eh, tienes unas iglesias que eh, como dije ya, tienen reverencia otras no lo hacen, tienes iglesias que se preocupan por todas las eh, 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 la semana por practicar los primeros sábados y tienes otras que no lo hacen. Tienes sacerdotes que aceptan todo este tipo de ideología, A, B, C, D, F, G, J K, L M, N, O P Q, y tienes otros que no lo aceptan. Sí, es como si fueran dos iglesias, la iglesia católica es una, pero es que las diferencias son demasiadas, son a, la, la, las nos separa un abismo. Dice el sisma se aproximaría a medida que se anunciaran más y más casos de abusos en los próximos meses en América del Sur, Alemania, América del Norte, Francia, Reino Unido y otras religiones. O sea que parece que van a empezar a surgir. Así que no nos extrañe noticias. Y si están sucediendo, pues que salgan a la luz. verdad, No queremos que se oculten, pero van a estar saliendo todas estas noticias de abusos que tenemos que orar por los sacerdotes que hacen esto porque caen en grave pecado. Y si no se arrepienten, mira, no hay no hay cielo para ellos, para nada. Esto sí que es horrible, es el dañarle la vida a alguien así, pero para colmo no tan solo la vida, sino el alma, porque la persona que debió haber sido instrumento para atraer a Dios se aprovecha de su poder para abusar de esas personas. Eh, pero esto va a ser utilizado para este tipo de agenda. El abuso sexual parece ser inusualmente común entre el clero. Los investigadores creen que entre el 6 y el 9 de los sacerdotes católicos y figuras religiosas pueden haber sido abusadores de niños. Dado que muchos abusos sexuales no se denuncian, es difícil encontrar cifras fiables para la población general, escribe en el semanario. Y me parece interesante que digan esto, pero es cierto, no es la gran mayoría de los sacerdotes. Al contrario, la gran mayoría de los sacerdotes no hacen este tipo de crimen, pero por uno o dos se hace ruido y es como cuando cae un avión. Eh, todos los días hay miles de aviones en el cielo, llegan a sus destinos, llevan a los viajeros a sus destinos pero que hay un avión y sí es noticia. Nadie habla de cuántos pasaron ayer, cuántos vuelos llegaron bien, cuántas personas fueron transferidas o movidas o viajaron de un país a otro, eh, pero cae un avión y es noticia. Y es exactamente lo que sucede aquí. Pero esto va a ser utilizado para empujar este tipo de agenda, lo cual no tiene sentido. O sea, tú no puedes aplicar o cambiar la vida o la regla para todos cuando el problema no es el todo, sino un por ciento pequeño. Entonces hay que hay que ver qué pasa con ese porciento pequeño y eh, pues, tratar de solucionarlo. Eso no significa que no va a seguir sucediendo. Afortunadamente, nuestros dirigentes eh, globalistas tienen la solución de Economist, eh, que se dice apoyado en esto por diversos obispos, proponen una solución, otra modernización de la iglesia en la que el Papa debería aceptar la abolición del celibato para los sacerdotes, pero también apertura a las mujeres sacerdotisas y aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y pues es lo que lo que lo que hemos venido diciendo aquí. Y pues todo esto es una iglesia que se adapta al mundo. Lo que la gente no entiende es que Dios dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y es cierto, no van a progresar contra ella, pero si pueden, puede el demonio hacer caer a sus miembros y es lo que va a suceder a finales de los tiempos. El obispo Fulton Sheen, hablando del anticristo, él decía que fundará una antiglesia y el anticristo muchos dicen no es una fuerza, es, va a ser una persona. Y esto es una prédica hablando del anticristo, pero las cosas no podemos verlas. Como que el anticristo llegó, todo el mundo sabe que es el anticristo y ahora él funda una antiglesia y la iglesia católica es bien pequeñita en una esquina. Así no es que va a suceder. Esto va a ir dándose poco a poco para cuando este individuo líder mundial venga, ya las cosas van a estar puestas en su sitio. Y una de ellas es esta antiglesia o iglesia profunda, como lo llama el arzobispo Vígano, que dice el arzobispo Fulton Sheen que será una imitación de la iglesia. Y esto lo dijo en 1946 o 47, lo dijo Fulton Sheen, que será una imitación de la iglesia porque el demonio es el mono de Dios. Continúa el, el arzobispo Fulton Sheen será el cuerpo místico del anticristo, que en todo lo exterior se parecerá a la iglesia como cuerpo místico de Cristo. En su búsqueda desesperada de Dios incluirá al hombre, inducirá, disculpen, al hombre moderno en su soledad y frustración a comprometerse cada vez más en su comunidad que dará al hombre una visión más amplia de las cosas sin necesidad alguna y sin necesidad alguna de conversión personal. O sea que no, no va a pedir conversión, no va a pedir cambio. Por eso se puede aceptar la, la, la lujuria, la homosexualidad, eh, el vivir eh, sin casarse, el poder ser cualquier otro tipo de religión. No va a haber necesidad de ser cristiano en esa iglesia. Eh, y pues eh, no va a haber tampoco... Necesidad de admitir la culpa individual, dice el obispo eh, eh, Fulton Chin. Son días en los que el demonio se le soltará particularmente la cuerda. Eso dice eh, el, 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 el obispo Fulton Chin: eh, Pese a estos preocupantes signos, los cristianos deben comprender que en un momento de crisis no es un momento de desesperación, sino una oportunidad y que tras la resurrección viene la resurrección, y es lo que les mencionaba al principio no son malas noticias, pero sí la prueba está ahí, es fuerte y pues tenemos que estar en estado de gracia él daba algunos con, con consejos pero uno de ellos es conservar el estado de gracia quienes tengan fe y quienes no la tengan, que empiecen a buscarla porque en los tiempos que vienen, solo habrá una forma de que las rodillas dejen de temblar, y será caer sobre ellas y rezar esas fueron las palabras de Fulton Chin Así que sí, esto, esto viene eh, o ya está pasando. Eh, está en las Sagradas Escrituras, se habla en, las, en la Santa Biblia. Aquí les puedo dar algunos versículos si desean buscar. Eh, estas palabras fueron dichas en 1947. Eh, dije la fecha bien, eh, pero si usted quiere saber un poco de esto, eh, en el Evangelio de San Juan, eh, Jesús habla de esto en Primeras de, de Juan. Disculpen, en Primeras de Juan eh, 2.22. Eh, las cartas de Juan. San Pablo también habla de esto en Segundas de Tesalonicenses 3:4, así que eh, ahí pueden hablar, ver un poco de eso y pues eh, orientarse. Pero definitivamente sí, esto ya está profetizado por Dios, no es que ellos se salen con la suya, sino simplemente eh, que tiene que suceder. Pero que un seminario como este, semanario disculpen, o un periódico, una revista como esta, hable de este tema y que católicos no se den cuenta es lamentable. Eh, hay un plan. Acuérdense que el plan siempre es sacar a la iglesia. No la podemos sacar, pues entonces desviemos a los líderes para que esa luz del mundo esté opacada por la sombra de ellos. La luz del mundo ellos no pueden hacer nada con ellos, con eso, porque es promesa de Cristo. El remanente siempre va a estar ahí, fuerte, viendo salud, siguiendo salud y siendo luz para otros, pero cada vez van a ser menos y menos. ¿Y van a ser qué? Perseguidos. Ahí vendrá la gran persecución también con un papa, sí, con un papa en esta agenda. Eh, así mismo. Y pues ahí pues hay muchas teorías. También está la teoría de que van a haber dos papas, eh, verdaderos dos papas, no como ahora. Y pues eh, ahí veremos. Así que todo eso lo debemos poner en oración y saber que Dios está en control. Yo los invito a que también vayan al programa mío. Nosotros tenemos ese playlist -play que le mencioné de las apariciones y también pueden buscar eh, dos programas que hemos hecho con el doctor Luis Eduardo López Padilla en Conoce, Ama y Vive tu Fe que hablamos también de estos temas y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo los invito a que se suscriban aquí a Perspectiva Católica con Luis Román en YouTube también estamos en Conoce, Ama y Vive tu Fe con Luis Román en YouTube y estamos en todas las plataformas de podcast estamos también en Facebook, Instagram y Twitter por Conoce, Ama y Vive tu Fe eh, suscríbanse denle me gusta a esas páginas y esos lugares y si desean, para que no se pierdan nada véanos en telegram en telegram yo les envío notificaciones yo no publico los videos allá los tienen que ver acá en youtube pero no se pierde nada porque mucha gente a veces me dice que a pesar de que están suscritos le dieron a la campanita y todo lo demás no sé por qué razón a veces no le salen los eh, los vídeos de nosotros no, no son notificados de ellos así que vayan a telegram los, los enlaces están en la descripción de este programa y nada de verdad que los amo en el amor de cristo y santa maría ora pro nobis, que dios me los bendiga bye bye